0: Herzlich willkommen hier in diesem Saal. Ich freue mich jedes Mal, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Für mich ist es ein Geschenk von Gott. Und zwar finde ich es jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass wir den Weg hierher finden. Also es gibt ja keine Straßensperren in Hasloch und keine Lebensgefahr, aber ich rechne fest damit, dass Gott in unserer Mitte ist, dass der heilige Geist in unseren Herzen ist und das ist mir immer neu ein Geschenk und dass ich das mit euch zusammen erleben kann, ich rechne auch zu Hause damit, aber dass ich es hier mit euch erleben kann, da liegt ja ein besonderes Versprechen von Gott drauf und deswegen freue ich mich, schön dass ihr da seid. Wir feiern zusammen Gottesdienst. Letzte Woche habe ich erzählt und habe da so ein paar Stellen in Lukas vorgelesen, dass Gott oft viele Schwierigkeiten damit hat, ähm, was in unserem Herzen ist, was wir so denken und was er uns sagt, aber wir tun es nicht. Ich habe über Widerstände geredet und habe gesagt, das ist aber oft in uns drin. Es ist nicht nur das böse Andere. Und wir gucken ja eigentlich auf die Situation, wie wir sie hier sehen, ne? ich, unterwegs mit Jesus das ist so ein Schlagwort, weil ich glaube, vieles in der Bibel lässt sich an diesen drei Worten erklären, was, das, was Gott eigentlich von uns möchte. Ich weiß nicht, ob Jesus so ausgesehen hat, das ist wahrscheinlich irgendein Bild aus dem Film, aber ähm, das ist Gottes Idee, dass wir mit ihm unterwegs sind. Das Problem ist nur, wir können ihm ja nicht buchstäblich hinterherlaufen. Wir wissen ja nicht mal, wie er aussieht, also selbst wenn er durch Hassloch laufen würde, wir würden uns gar nicht hinter ihm einreihen können. Das heißt, das ist ja was Bildliches und wir müssen einfach rauskriegen, wie geht denn das heute? Wie kann ich denn heute mit Jesus unterwegs sein? Und darüber hat Jesus öfter mit Menschen gesprochen und es gibt so kurze Dialoge, die können wir uns jetzt ansehen. Und für alle, die letzten Sonntage auch schon hier waren, es geht im Text einfach weiter, Lukas 9. Ich lese Lukas 9, die Verse 57 und 58. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Der sagte, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Wir haben also die Situation, wir haben die engeren Jünger geguckt und die Gespräche, die sie da hatten, wer ist der Größte und so, was sie da klären mussten und jetzt sehen wir so ein bisschen weiter, es gab auch andere Menschen, die mitliefen, auch mit denen war Jesus im Gespräch und da kommt also einer und sagt so, ich komme jetzt auch zur Truppe, du hast einen mehr und ähm, das ist was ganz Tolles. Dieser Mensch, der da gekommen ist, der hat nämlich die Zusage von Jesus, findet man im Johannesevangelium. wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Also, klasse, der Mensch ist da. Aber die Antwort von Jesus klingt an der Stelle gar nicht so nach willkommen, sondern er sagt sozusagen eine Warnung. Was meint er mit der Antwort? Ich glaube, er sagt hier, ich will ehrlich sein und dir vorher sagen, was dich erwartet, was es dich kostet. Als Christ verlierst du deine Heimat. Ein hartes Wort. Also das Nest der Vögel und der Bau des Fuchses ist ja so ein bisschen der Rückzugsort, der Vertraute, die Heimat. Das so ein sein Hafen der Sicherheit. Und er sagt eben, wenn du mit mir unterwegs bist, dann hast du das nicht mehr. Ist das eigentlich so? Also bei euch, bei uns? Ich habe mal eine Frage, wer ist denn in der Pfalz geboren und lebt mit Jesus? Eins, zwei, drei, Boah, ich glaube ich hätte andersrum fragen sollen. Habt ihr denn alle eure Heimat verloren? Die, die sich gerade gemeldet haben? Ja, ja, da gibt es auch Sonderschicksale, genau. Also den Walter wundert das überhaupt nicht, der war ja 50 Jahre ganz weit weg in der Mission. Genau, aber jedenfalls nicht alle. Ganz viele waren doch einen sehr großen Anteil ihrer Lebenszeit einfach hier zu Hause. Ne? Und ich glaube, ihr habt auch nichts falsch gemacht. Es muss nicht jeder unbedingt woanders sein, als da, wo er geboren ist, sondern, wer Jesus nachfolgt, ist ein Fremdkörper in der Welt, irgendwie fremd, wie ein fremder Gast. Dann sein Zuhause ist nicht mehr die Vorderpfalz, sondern der Himmel. So erklärt es Gott selber. Und ähm, das findet man an vielen Stellen in der Bibel. Im Hebräerbrief wird mal erklärt, die Vorbilder im Glauben, sie haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Also die hatten das verstanden. Wenn ich bei Gott bin, dann, dann bin ich irgendwie fremd bei dem anderen. Es passt nicht so zusammen, dass alles so weitergeht wie vorher. Und Petrus schreibt mal an die Gemeinden überall, das war so eine Art Rundbrief, der erste Petrusbrief. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger. Ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger. Er sagt, ihr seid unterwegs und da wo ihr seid, seid ihr fremd. Denn euer Ziel ist woanders, das ist nicht da wo ihr jetzt seid. Immer dieser Gedanke, was Jesus hier auch diesem man gesagt hat, diesen Menschen, der gesagt hat, ich bin dabei, sagt Jesus ja nicht, nein, er hat ihn auch nicht weggeschickt, sondern er sagt, pass auf, da wird sich was ändern. Wir sind fremd, weil wir unter dem Einfluss von Jesus anders denken als die anderen, andere Prioritäten entwickeln und anders leben. Ich weiß nicht, ob das für euch jetzt chinesisch klingt, aber es sind so Wortsätze wie, liebe deinen Nächsten. Das ist uns aufgetragen. Und ich glaube, wenn du das konsequent machst, fällst du auf. Weil das nicht der erste Satz ist von den Menschen, die, die sich so nicht nach der Botschaft Gottes ausstrecken. Oder sei ehrlich. Du sollst nicht lügen, steht ja in der Bibel. Aber wenn wir das mal zu uns untersetzen, sei immer ehrlich. Das ist auch so ein Satz, den also meine Oma, die war nicht so Christlich geprägt und die hat immer gesagt, Notlügen sind erlaubt. Und äh, als ich dann Christ wurde, habe ich diesen Satz immer gesucht in der Bibel. Ich habe ihn bisher nicht gefunden. Ich fürchte, sie hatte nicht recht. Es ist irgendwie anders. Gott schenkt uns ein anderes Denken und dann, dann passt es irgendwie nicht mehr in das System der Welt. Der andere ist genauso wichtig wie du, sagt Gott. Ich glaube, ein deutsches Sprichwort formuliert eher das was viele denken jeder ist sich selbst der Nächste kennt ihr den auch, steht auch nicht in der Bibel und, und merkt dann wie da so Widersprüche auftreten und wo man dann merkt, es passt nicht mehr zusammen und das meinte Jesus es passt nicht mehr zusammen und ich kenne einige die gesagt haben, als ich zum Glauben kam, war ich total froh aber der Kontakt zu meinen alten Freunden war irgendwie komisch ich merkte schnell, da muss ich mich entscheiden und als ich mich für dieses neue Leben mit diesen Grundsätzen, die mir so gut tun, entschieden habe, dann war da eine Distanz. Es war nicht mehr wie vorher mit meinen Freunden. Das ist was ganz normales. Gott weiß es vorher und Jesus sagt es dem Mann vorher, pass auf, wenn du mit mir läufst, mit mir lebst, dann wird genau das passieren. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, so ein Satz. Oder geben ist besser als nehmen und ich glaube, ich würde noch ganz viele finden. Also da wird was fremd. Lohnt sich denn das? Ich weiß auch nicht, wie dieser Mann reagiert hat. Aber ich sehe, dass Jesus so mit ihm gesprochen hat. Wir schauen uns mal einen anderen Dialog an. Und ähm, das habe ich gerade versucht zu erklären. Und wir lesen wieder zwei Verse. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Aber der antwortete, Herr, erlaube mir zuerst hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Wie gesagt, das ist wieder so ein Gespräch, steht gleich dahinter in der Bibel, in Lukas 9 am Ende vom Kapitel. Und hier ist die Situation andersrum. Diesmal kommt nicht der andere, sondern Jesus spricht einen an und sagt, du solltest mir nachfolgen lade dich ein, das ist gut für dich, komm her. Und der andere hat dann so eine Bitte noch dazwischen, sozusagen, ähm, sie handeln die, das Kleingedruckte aus, die Umstände. Er sagt, ich, ich, ich mache noch was vorher und dann, dann ist okay. Und äh, diese Bitte bezieht sich auf die Verpflichtung, die in der Kultur vorgeschrieben war, dass der älteste Sohn für den Vater bis zu seinem, also für die Eltern, nicht nur für den Vater, auch für die Mutter, bis zu seinem Tod zu sorgen hatte. Also hier geht es nicht darum, dass der Vater schon tot ist und es jetzt noch äh, was zu organisieren gibt mit äh, den ganzen Feierlichkeiten und dem Begräbnis, sondern hier geht es darum, ähm, dass er sagt, also ich habe eine Aufgabe zu Hause und die muss ich erst mal erledigen. Ich weiß noch nicht, wie lange es dauert, aber dann später mal komme ich. Und Jesus hat meiner Meinung nach eine sehr harte Antwort darauf. Er sagt, nein. Ich glaube, dass Jesus nicht das Gebot aufhebt, was im Alten Testament steht, da steht ja, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, sondern er hebt diese gesellschaftliche Anwendung auf. Er sagt, löse dich von deinem Vaterhaus. Löse dich von deinem Vaterhaus. Es gibt auch andere, die für deinen Vater sorgen, die mir nicht nachfolgen, aber die das übernehmen können. Du sollst ihn ehren, aber nicht dein Leben an ihn hängen. Kann Gott das wollen? Ist das nicht lieblos? Ich dachte an meinen Papa. Mein Papa, der ist ähm, kirchlich geprägt, so traditionell. Und ähm, ich war dann irgendwann mal im Ausland, war ein junger Mann, 24 Jahre alt, in Frankreich, also über 1000 Kilometer weg von meinem Vater, der in Berlin lebt. Und dann bin ich zum Glauben gekommen und in einer Gemeinde und war da ganz begeistert, habe mich taufen lassen und mein Vater hat gesagt, meine Eltern sind geschieden. Er hat meine Mutter angerufen, die also schon jahrelang geschieden war und hat gesagt, unser Sohn ist in der Sekte. Da klappt was nicht. Auweia. Und als ich mich taufen ließ, wusste ich genau, das gefällt meinen Eltern beiden nicht. Und ich hatte so das Gefühl, an einem Tag vorher haben, haben mir meine neuen Geschwister im Glauben haben mir einen Tipp gegeben, bete mit Gott. Klär nochmal alles. Haben mir ein paar Bibelstellen gesagt, lies das nochmal, was da so steht über die Nachfolge und die Taufe. Und, und dann dachte ich so: hatte ich richtig so den Gedanken, was ich jetzt tue, gefällt meinen Eltern nicht. Und dann habe ich gedacht: Nee, es ist mein Leben mit Gott. Und es ist richtig. Und vielleicht hat Gott in meinem Fall gemacht, dass da 1200 Kilometer dazwischen liegen, weil ich mich sonst nicht getraut hätte. Und heute ist es so, dass mein Vater auch. Einen Weg gegangen ist und ähm, ganz persönlich und direkt mit Jesus rechnet, ihm dient im Alter von 86 Jahren, besucht er jede Woche Christen, äh, Menschen im Gefängnis seit über 20 Jahren, betet mit denen, bringt ihnen, was sie brauchen und er hat ganz viel Freude daran, dass ich derjenige seiner fünf Kinder sind, bin, der am intensivsten mit Jesus lebt. Und ich glaube, es war richtig, dass ich damals nicht auf meine Eltern gehört habe, weil es wirklich so ist, deine erste Verantwortung bist du selbst. Wenn wir erwachsen werden, 18 werden, dann denken wir, ja jetzt ist Führerschein und wählen darf man auch, das ist den Demokraten ganz wichtig, weiß zwar nicht, was ich ankreuzen soll und so, jetzt, jetzt. Aber ich glaube, erwachsen, wirklich erwachsen ist man, wenn man Verantwortung für sich selbst übernimmt und das kann mit 18 sein, das kann mit 16 sein, das kann auch erst mit 27 so kommen, je nachdem wie wir so drauf sind. Und Verantwortung für dich selbst übernehmen, das heißt natürlich zu klären, wo stehe ich und Gott? Was mache ich da draus? Er bietet mir was an und was ist meine Antwort? Und das können deine Eltern nicht übernehmen. Jesus hat es selber vorgemacht. Es gab einen Moment, wo ähm, Jesus auch so ein paar Sachen gesagt hat und die Leute haben sich dran gerieben und haben gedacht, was ist denn das für einer, der, der erzählt ja lauter Sachen, über die wir uns ärgern. Und dann hat die Mutter, die Maria das gemerkt, hat ihre anderen Geschwister genommen, also die, ihre anderen Kinder, die jüngeren Geschwister von Jesus und sie sind zu Jesus gegangen. Der war da gerade in so einem Gebäude drin und ganz viele Leute haben ihm zugehört, so nach dem Motto, weil er weiß, was er jetzt schon wieder redet. Und dann haben sie ihn rufen lassen und gesagt, Jesus, komm mal raus, deine ganze Familie will mit dir reden. Jemand hat es ihm dann gesagt, dann guckt Jesus die an und guckt auf die Leute. Und dann sagt er, geht nicht raus, kümmert sich gar nicht um seine Mutter, die da draußen steht. Und sagt er, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes erfüllt, ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. In der damaligen Situation, wo die Eltern noch mehr geehrt wurden, als das in unserer heutigen Gesellschaft so gang und gäbe ist, war das eine ganz schroffe Ablehnung. Wie haben sie darauf reagiert? Ich denke, sie waren wahrscheinlich entsetzt. Das steht nicht in der Bibel, aber ich kann mir das lebhaft vorstellen. Aber offensichtlich hat er sich in einer Weise ihnen gegenüber verhalten, dass sie, dass sie nicht das Gefühl hatten, der kann uns nicht mehr leiden, sondern er war einfach nur sehr konsequent. Denn später, als Jesus gestorben und auferstanden ist, finden wir die Mutter und die Geschwister in der jungen Gemeinde. Sie haben dahin gefunden. Was wäre denn passiert, wenn er rausgegangen wäre und hätte gesagt, okay, ich, ich kann euch jetzt nichts mehr erzählen, Draußen ist meine Mama und wir hören jetzt mal auf. Es wäre falsch gewesen. Er hat es selber vorgelebt und ich glaube, das ist immer so. Gott verlangt von uns nichts, was er nicht selber getan hätte und man sieht daran auch, was Gott von uns verlangt, ist letztlich gut für uns. So war es auch für Maria. Und die Geschwister von Jesus. Wie ist denn das mit mir? Will vielleicht Jesus auch bei mir, dass ich mich von jemand löse? Fällt dir eine Person ein? Wir haben gesehen, das hat nichts mit Ehren zu tun oder nicht lieben, sondern es hat damit zu tun, dass ich Jesus die erste Ehre gebe, ihm folge. Hänge ich an jemanden und diese Person steht zwischen mir und Jesus? Jesus sagt, entscheide dich. Du sollst die Menschen lieben, aber mich an die erste Stelle setzen. Nur so bist du mein Nachfolger. Und wie in diesem Dialog, den wir gesehen haben, fragt er, willst du das? Wofür entscheidest du dich? Wir lesen nochmal weiter. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Und Jesus erwiderte ihm, niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist brauchbar für das Reich Gottes. Niemand, also nicht einer, keiner, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist brauchbar für das Reich Gottes. Er nimmt da ein Beispiel aus dem damaligen Arbeiten der Landwirtschaft. Pflügen hieß wenn man Glück hatte und hatte irgendeinen Ochsen, dann war da so ein Gestell dran mit einem Zacken und den hat man runtergedrückt, vielleicht stand man drauf, vielleicht lief man hinterher und hat dann mit einer Rille den Boden aufgebrochen. Und ähm, der Ochse wusste ja nicht wirklich, was gerade zu tun war. Das heißt, man musste den lenken. Und wenn man zurückguckte, dann lief der Ochse irgendwo hin. Und, und wenn du das Feld kreuz und quer flügst, dann brauchst du ewig und es wird nicht alles aufgelockert. Das heißt, du musstest immer gut parallel Reihe neben Reihe laufen. Und das ging nur, wenn du nach vorne saßt und dich auf die Arbeit konzentriertest und auf das, was jetzt dran war, nämlich den Ochsen leiten, der dir bei deiner Arbeit half, nämlich dem Pflügen. Jesus sagt, laufe nicht zickzack, kein Hin und Her zwischen Menschen und Jesus, Jesus sagt, bei der Frage, wer in deinem Leben die erste Stelle einnimmt, gibt es keinen Kompromiss. Wieder harte Worte. Jesus beansprucht bei jedem Christen die erste Stelle im Leben und nicht die Tradition, nicht die Familie, nicht die Heimat, nicht ein besonderer Mensch. Alles hat er aufgezählt in diesen Gesprächen, und die Jünger haben es aufgeschrieben, wahrscheinlich, weil sie genauso erstaunt war über diese Worte, wie wir es heute noch sind. Er riskiert, dass die Leute wieder gehen. Aber er sagt nicht, es gibt auch noch die soft -Version. Wenn du das nicht willst, hier habe ich noch so ein Leid für dich. Er sagt so, oder du bist nicht dabei. Und dann stellt sich ja die berechtigte Frage... Wer folgt ihm dann noch nach? Was machen denn die Leute? Wer ist bereit, seine Sicherheiten loszulassen, Jesus ganz zu gehorchen und ganz zu vertrauen, Jesus an die erste Stelle in seinem Leben zu setzen? Wie gesagt, das war nicht ein Ausrutscher, sondern er hat öfter so geredet. Und es gibt einen anderen Bericht, wo es auch so war, kann man in Johannes 6 nachlesen, dass viele seiner Jünger, also Jünger, das ist ja das Wort für die, die schon mit ihm unterwegs waren und von ihm lernen wollten und, und vieles aufgenommen haben, also nicht irgendwelche Passanten. Viele seiner Jünger, die ihm zuhörten, sagten, was Jesus sagt, das ist unerträglich. Wer kann das anhören? Und dann Redet mit ihnen Jesus und sagt, wenn ihr die Worte jetzt schon komisch findet, wie wird es euch erst gehen, wenn, ich, wenn ihr den Menschen so ein Aufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war. Und er sagt, der Geist ist es, der lebendig macht. Und das rein irdische, das Fleisch, nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch sage, sind Geist und sind Leben. So redet Jesus. Also auch zum Teil in Bildern und nicht so gewinnend, äh, abholend aber sehr deutlich. Jemand hier im Saal würde wahrscheinlich sagen, Jesus redete Tacheles. Und die Bibel berichtet ganz nüchtern. Daraufhin zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher, zogen nicht mehr mit ihm weiter, haben sich nicht mehr Mühe gegeben zu hören, was er sagt. Und Jesus sieht das und lässt es zu, er rennt ihnen nicht nach und er fragt die Zwölf, Wollt ihr auch weggehen? Ihr könnt auch gehen. Ihr seid genauso freiwillig hier wie alle anderen. Für euch gilt auch dieselbe Botschaft. Auch ihr habt keine Leitversion. Was macht ihr denn? Und dann antwortet ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Und ich glaube, darin steckt es. Ich glaube, darin steckt es dieses, warum man weitergeht. Ich kann euch jetzt nicht Argumente bringen, warum Jesus alles nicht so gemeint hat. Das ist nicht so, sondern er sprach sehr klar. Und eine der Sachen, die er klarstellen wollte, war, es gibt ganz bei Jesus und es gibt nicht bei Jesus. Und der Kompromiss. Den hat Jesus nicht gesehen, den hat er nicht verkündet. Er hat aber mehrfach davor gewarnt, zum Beispiel hat er mal gesagt: Es gibt Leute, die, die, die sagen, Herr, Herr, zu Jesus, und er sagt, ich kenne euch aber nicht. Die Beziehung war ja gar nicht da. Wann seid ihr denn bei mir gewesen? Wart ihr denn auf meiner Seite, ganz bei mir? War denn euer Leben in meiner Hand? Oder war das nur so ein Wissen, was ihr versucht habt, in euer Leben zu integrieren? Und das klappt nicht. Und die, die das gemacht haben, haben das immer wieder bekannt, so wie hier der Petrus. Doch es lohnt sich. Wohin sollen wir denn sonst gehen? Wo noch finden wir Worte des Lebens? Wo noch ist der lebendige Gott da? Wo noch finde ich die Vergebung für meine Schuld? Für mich lohnt es sich trotzdem. Ich komme nicht hierher wegen der Bedingungen weil das Leben dann in die erste Klasse rückt, sondern ich komme hierhin wegen der Erlösung, weil mein Leben in eine ganz andere Dimension kommt, weil es das neue Leben ist, was Gott mir schenkt. Und dafür lohnt sich auch das, was man im ersten Blick oder mit den menschlichen Maßstäben für Nachteil halten könnte, die Jesus nie verneint. Jeder bekommt dieses neue Leben, diese Gegenwart Jesu, diesen Frieden im Herzen, der bereit ist, meine Sicherheiten loszulassen. Jesus ganz zu gehorchen, ganz zu vertrauen und Jesus an die erste Stelle in meinem Leben zu setzen. Ich bin der Freund des Kompromisses, ich würde es euch gerne anders verkünden, aber es steht so in der Bibel und Gott weiß, dass es gut ist. Ich versuche in meinem Leben ganz auf dieser Seite zu stehen. Wer es nicht glaubt, dem zeige ich nachher meinen Hochzeitsring. Da steht nämlich der Vers eingraviert von Johannes 668, dieses Bekenntnis von Petrus. Und ich glaube, es ist gut. Es ist vielleicht manchmal schwierig, es ist eine Anstrengung, es ist eine Entscheidung, es ist ein Schritt. Ich gebe viel auf und es lohnt sich. Das ist das Angebot Jesu an uns alle. Wir haben gefragt, Jesus unterwegs und haben gemerkt, es kostet den ganzen Einsatz. Und das bedeutet nicht in erster Linie, du musst noch mehr machen. Das klang so ein bisschen an bei Uschi. Sondern das heißt eigentlich, er will mich ganz. Er will mich tatsächlich 100%. Und wenn er mich leitet, kann es auch sein, dass er sagt, mach weniger. Das weiß ich nicht. Er wird es dir sagen, was für dich dran ist. Aber es heißt, wenn du zu mir kommst, dann möchte ich dich 100%. Alles, was dein Leben ausmacht. Deine Prioritäten, deine Heimat, deine Beziehung, deine Gedanken, was du für richtig und falsch hältst, das ist ihm ganz wichtig. Das möchte er prägen durch sein Wort. Er sagt, dann wird es richtig gut. Ich lade dich ein. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, du scheust auch keine harten Worte. Wir haben aber lieber das Schöne, das Verlockende, die Weihnachtsbotschaft, das mit dem Frieden und dem neuen Leben, Du sagst beides, weil wir beides brauchen. Und ich bitte dich darum, dass in jedem von uns das anklingt, was du uns geben willst. Du redest durch dein Wort auch heute, auch hier in diesem Gottesdienst. Schenk uns, dass wir das Richtige hören, damit wir tatsächlich mit dir unterwegs sind. So wie du weißt, dass es das Beste für uns ist. Mit deiner Ermahnung mit deiner Ermutigung, mit allem, was dein Weg für uns ist. So segne uns doch im Advent und an jedem Tag. Amen.